0: Minha mãe sempre diz Sorria Põe um sorriso nessa cara Ela disse que eu tinha um propósito Trazer risos e alegria para o mundo
1: Smile your heart is Smile Pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o um podcast aqui do canal PeeWee. Eu sou o Léo e hoje eu tenho aqui comigo uma presença ilustre, uma presença externa, uma presença de alguém que nunca esteve no PeeWeeCast, o Marcelo da
2: Batcaverna. Olá, obrigado pelo convite e a Marvel não tem clássicos no cinema também. e
3: Eita e eu sou o Miguel, cara, e pra cá eu trouxe um especialista. Eu queria que alguém que soubesse tudo, velho. E é por isso que eu convidei meu amigo Gabriel lá da Baixa Caverna.
0: Muito obrigado, e aqui ó, só queria dizer que a gente vive numa terra onde esse filme do Coringa é possível. Ô hum. oh, louco,
1: hein? A gente vai discutir muito isso, porque nós assistimos Coringa, inclusive na mesma sessão que o pessoal do canal Abate Caverna, que Boa se você dia. não conhece, fica a dica aí, o pessoal tem um canal no YouTube, são especialistas em DC, especialistas não só em Batman, mas em DC, os caras sabem tudo, eles conhecem tudo dos quadrinhos, eles conhecem tudo de tudo, e é por isso que eles estão aqui hoje, né, Miguel? É, é quase uma ofensa a gente estar tá junto aqui, né? É. A gente conhece poucas coisas de... Mas a gente
3: especialistas em falar muito, né? Então, Exatamente. Um então jeito. hoje
1: vai dar um papo bom aqui, né? <risos> então vamos lá.
3: Seguinte, esse podcast, cara, vai estar tá lotado de esportes. A gente vai falar de tudo, até a cor da cueca do Coringa. Ai, que delícia! Então se você quer ver o um filme no cinema Com a sua experiência própria Você não
1: pode ver esse podcast Ou ouve aí e depois assiste já sabendo o que aconteceu Melhor Bom, pessoal, então nós assistimos Coringa, todos juntos, um ao lado do outro. Abraçados. Abraçados. É isso aí.
0: Que coisa mais linda. Né? Que lindo, cara.
1: Maravilhoso. E eu gostaria de saber, primeiro, esse filme atingiu as expectativas de vocês?
2: Olha, pra mim atingiu, com certeza.
0: Eu acredito que não só atingiu as minhas expectativas, como até superou oh, as oh, minha. minhas expectativas. E olha que meu hype tava bem alto pro filme, por conta de toda a crítica, né, que ainda usou o filme como obra de arte.
1: É, esse filme ele vem sendo Literalmente endeusado pelas críticas né? O Joaquim Phoenix já é aí Apontado como favorito ao Oscar No dia do lançamento do filme já se falou Joaquim Phoenix favorito ao Oscar Todo mundo comentou muito Sobre esse filme, falaram sobre a origem, sobre a Violência, sobre vários fatores E é curioso isso, porque No caso de vocês, o filme superou as expectativas E no nosso caso Acredito que eu posso falar por mim, pelo Miguel, isso O filme ele, ele não atendeu As nossas expectativas, né? Olha aí, cara it.
3: Eu não diria que não... Não é que não atendeu, eu diria que foi... Quando eu vi o trailer, eu tinha uma, uma percepção de como é que ia é ser o filme e eu meio que montei um roteiro na minha cabeça. Tem acontecimentos, claro, que eu não tinha como prever, mas, tipo assim, a, o roteiro linear, do jeito que foi, do que eu esperava, ele se cumpriu, entendeu? Então eu não tive nenhuma grande surpresa e tal. E eu não sei se é por isso que eu tive a impressão de que eu meio que esperava o que ia acontecer, entendeu? Não que o roteiro seja dispositivo ou que seja repetitivo ou nem nada disso, mas eu meio que achava que as coisas iam acontecer e elas aconteceram.
2: Não, eu, eu até consegui concordo com isso, eu acho que realmente ele, se você vê os trailers e, e acha que vai esperar nesse filme eu acho que realmente ele não tem tantas reviravoltas ou você consegue, consegue prever tudo que vai acontecendo mas pra mim a questão da atuação e a questão técnica da, da direção direção de arte tudo assim, é, tecnicamente ele é muito bem feito eu acho que isso contribuiu pra atender minhas expectativas. Ah,
1: esse é um filme totalmente do Joaquim Phoenix, né? Ele mata no peito e carrega o negócio do início ao fim, né? E o filme é lindo, né, cara? Cada frame, cada imagem,
3: o Todd Phillips que dirigiu o filme tinha feito antes de beber não case, fez cães de guerra, ele mudou completamente o estilo dele, porque, cara, ele não fez nenhum filme parecido com esse aqui, e simplesmente entregou um filme que, é, tecnicamente falando, é impecável, né? Eu não sei qual defeito poderia ter nesse filme.
2: Eu comentei com o Gabriel até antes, que eu, eu queria esse salto de qualidade em termos de produção que o Saul de Philips deu do de, de o, o Cães de Guerra para esse filme. Eu queria dar esse salto de qualidade. Pô, é absurdo, né? É absurdo. Cães de Guerra é um filme tão
3: tão esquecível, tipo, ele é bacana, ele tem um estilo dele, mas é tão esquecível se tu comparar com esse aqui, né, cara?
2: Sei lá. É, embora ele seja até um pouco Scorsese já o Cães de Guerra. Pois é. é. Ele tem uma coisa Scorsese, né? O lance
3: da paralisação, né?
2: Quando eles vão falar isso. um negócio,
3: a, congela a tela,
1: eles vão começar a entrar o over. isso é bem Scorsese, né? Uhum, com certeza. É, mas é que esse filme do Coringa, ele tecnicamente, cara, ele é impecável, velho. É difícil de encontrar uma, uma justificativa, sabe? Porque eu vou falar um pouco pra vocês da, da experiência que eu tive. Okay. Eu assisti o filme, eu fiquei completamente fixado do início ao fim, mas quando eu saí do cinema, eu senti que eu não tava muito satisfeito, sabe? Mas, mas é até um pouco difícil de entender o porquê, já que o filme, tecnicamente, ele é impecável, cara. É. Ele, eu, não, eu não conseguia achar um defeito, sabe? Eu não conseguia achar um defeito de direção de arte, ou de direção, ou de atuação. Ele, ele não tinha nada, nem o próprio roteiro, cara. Pra mim, o roteiro é super redondinho, sabe? Mas, no meu caso... Tá, eu eu não, não sou um grande fã de, de quadrinhos, eu não tenho Muita experiência com quadrinhos, eu li muito Poucos, por exemplo, do Batman, eu só li a piada Mortal, porque todo mundo falava Pô, a piada mortal, a piada mortal, a piada mortal Aí eu fui lá, li, achei animal Mas morreu ali a minha, a minha Experiência com quadrinhos, sabe?
0: É, essa parte mais técnica é, Inclusive, a gente falou nos vídeos aqui é, Eu acho incrível como que O diretor, ele foi muito eficiente Em conseguir trazer planos que conseguissem ajudar o próprio Joaquim Fênix. Sim, sim. Né? Eu citei um, uma, uma cena que ele tá tentando... Esticar o sapato dele. Sim. Uh, eu acho que é pra colocar uma arma, não me lembro direito porquê. Uh -huh. E ali, naquele ângulo, ele mostra ele de costas. E você já vê que ele tem todo um problema nas costas. Já tem um. Sim. Já dá um foreshadowing pra o que, que vai acontecer no futuro do filme. É. Então, até isso ajuda a performance do ator. Sim. Eu Sim. acho que o
3: filme, como o Léo falou, o Roaquinho Fênis carrega nas costas. E eu acho que o filme sabe da qualidade do ator. Então, todo ele é montado pro ator brilhar. Né? todas as cenas são feitas o ator brilhar então tipo eu acho que a câmera fica em cima do ator sei lá 90 e 98% do tempo
1: né Sim, mas ele também tem esses ângulos que como o pessoal falou, são muito bem pensados, né? Tem uma cena específica desse filme que ele tá em um show de stand-up, ele tá dando o um show de stand-up dele, tem uma pessoa lá na plateia que ele curte muito, a vizinha e tal, né? Uhum. E cara, é constrangedor, <risos> em um nível e, e isso é a direção que faz ser constrangedor, porque ele não consegue contar as piadas, né? Ele é um cara que tem um problema mental e ele não, ele não consegue desenvolver a frase de e tem aquele problema ainda da risada, então ele começa a rir por conta do distúrbio dele e cara, a câmera, o, o Todd Phillips deixa ela assim, passando sabe, fazendo um, um traveling em torno dele, verdade que, cara, é. dura 20 segundos, e são 20 segundos de, de vergonha, vergonha alheia, Porque vergonha eles é. são terríveis, assim, tu se sente mal sabe, então a, a, a direção e o Joaquim Phoenix, eles trabalharam muito bem juntos nesse filme.
2: Não, é impressionante cara, e, e, e assim a questão própria do, do Joaquim Phoenix, como ele usa o corpo dele, né, que tá toda hora ele se contorcendo e fazendo pose, Sim. e a câmera acompanha, às vezes é a câmera na mão... E, cara, é uma coisa muito visceral, sabe? Você acompanha tudo, assim, tudo que ele tá fazendo.
3: É, até falei, usei o termo que o Léo me tirou pra louco, porque eu falei que ele tinha uma fisicalidade muito boa. Fisicalidade. o Léo achava que esse termo não existia. Não,
0: acho que existe, né? Existe? Existe, pô. Ele tem uma presença, né? Presença. Ele tem uma presença.
1: Ah, ele tem muita presença, né? Mas, como eu tava falando pra vocês, como eu tenho pouca experiência com quadrinhos, eu não tenho uma visão pré-formada do Coringa, sabe... Que nem o Miguel tava comentando que pra ele o Coringa é um cara... Como é que é, Miguel? É, é tipo, a visão que eu tenho do Coringa, e daí vocês quando
3: passar pra vocês, vocês até discorrem é, comparando com os gibis, assim, né? Claro. Pra ser mais completo. Mas a visão que eu tenho é que ele é um cara maluco, né? Ele é um cachorro louco, só que ao mesmo tempo ele tem um nível de planos na cabeça dele, sabe? Ele faz as coisas por acaso, mas ele meio que vai engenhando como é que as coisas vão acontecer. Então na Piada Mortal, ele tem todo aquele lance de prender o Gordon naquele circo de terrores Pra ver ele se transformar no pior possível dele E no final ele acaba, acaba não virando mal Mas tipo, aquele momento que ele colocou Aquela situação, ele engenhou, entendeu? Ele não é só um cara louco, sem controle Ele tem uma certa inteligência, né?
1: E esse Coringa, por outro lado Ele é um cara muito mais perdidaço, né? É,
2: é ele é bem narcisista, né? Pensando
0: muito nele, né?
2: é isso é uma coisa do Coringa que A gente pode começar a falar agora um pouco das características Que até a gente viu no Coringa é, desse pra, filme... Pra,
0: é que é. primeiro, assim, que eu acho que o Coringa, assim... Todo mundo vai ter como que é o seu Coringa. Não existe é, um Coringa definitivo, uhum. acho que isso nunca vai existir. Uhum. Mas é, eu acho incrível como que esse Coringa consegue pegar referências de HQs, né? Na subtrama, no, nos jeitos, no, no texto do, do filme... E isso enriquece o personagem dentro do filme que, pra mim, torna o filme muito respeitoso às HQs. Embora, assim, esteja muito longe das HQs, porque não tem um Batman, não tem um é. Coringa querendo matar metade da cidade com peixes que caem do céu, sabe? É verdade. É, não não <risos> tem nada disso. Mas, ainda assim, lá dentro, o DNA dele é muito que tá nas HQs.
2: É, e uma coisa que eu ia adicionar, e eu tinha muito medo é, desse projeto do, do filme do, do filme Solo do Coringa, que eu acho que assim, o, o definitivo do Coringa é que ele não pode ter uma origem. Ele não pode ter algo concreto, ó, é isso, carimbado, sabe? E eu tava com um okay. pouco de medo e eu vi que o que foi legal nesse filme é que eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas você pode interpretar que todo esse filme pode ter sido imaginado na cabeça dele Sim. porque o Coringa ele tem isso porque ele é um narrador que você não pode confiar porque ele tá, ele tá sempre inventando alguma coisa, seja para disfarçar as memórias de passado, traumas mas você vê que é isso, então eu fiquei muito satisfeito em relação a essa questão que você não pode confiar se isso tudo foi real ou não
0: sou só eu
2: ou o mundo tá ficando mais louco
1: mas vocês comentaram um pouco sobre essas referências do filme às HQs, que estão nas sutilezas e tudo mais. Vocês podem ser mais específicos? Que tipo de referências que vocês viram no filme com relação às HQs?
0: Visualmente, assim, esse Coringa pode ter sido ou não, mas é inquestionável como é semelhante. Que é o Coringa do uh, Cavaleiro Príncipe Cavaleiro das Trevas, Príncipe Encantado, Príncipe, God, é. Príncipe Encantado das Trevas. Isso. Que é uma HQ do Maroni, uhum, que uhum. É, tem uma, um traço espetacular. E tem um Coringa diferentão nessa história, né? É, e visualmente, assim, o rosto é igual. Até, até a cor do, da, do blazer dele já é um roxo, que sim, lembra bastante sim. do filme. Então, pode ter tido uma referência visual ali também. Agora, na trama, tem muita piada mortal e tem muito Cavaleiro das Trevas. O Piada
2: Mortal, pela questão dele ser um comediante que não é bem sucedido e tem uma história trágica, né? Uhum. E, e a questão do Cavaleiro das Trevas, pela narrativa né do Frank Miller, que ele usa muitos noticiários. Mídia. Isso, a mídia. É, é uhum. a história
0: dos anos 80
2: também. E também, com certeza, que clima de Guerra Fria é uma cidade que tá caótica, né? Então tem isso do Cavaleiro das Trevas. O Coringa fumando, né? E... Isso. e o um desfecho final o desfecho
0: do show lá que acontece é. de forma semelhante né do das da é,
2: explicando os amigos aí para os amigos do Pewie né é que no Cavaleiro das Trevas ele vai para um talk show e ele mata toda a plateia então ocorre um homicídio e ele até no começo quando ele, ele é apresentado ele beija uma doutora que é
0: o que ele faz olha também, só, também. Olha é, é muito parecido todo o desfecho é. Inclusive, ele quando vai pro, pro show, né? Todo mundo aplaude ele, Isso. né? Ninguém fica com medo dele, né? É. Então há, há, há semelhanças. Há semelhanças, com certeza. Mas essas
2: duas principais. Pelo que eu lembro,
3: nesse Cabelo das Trevas, teve um período como o Batman acabou ficando aposentado, o Coringa parou de agir, né? Então ele até tinha ficado no manicômio, só que sem cometer nenhum ah, crime. No
2: manicômio. Né? Pode ser também. É, tem, tem essa semelhança: que o Coringa tá no manicômio e em estado catatônico porque o Batman desapareceu, e a gente sabe que o Batman é o grande amor da vida do do Coringa ali na saga vice-versa, né? É, e vice-versa.
3: Cara, eu achei demais ah, uma coisa que eu... Vocês estão falando de origem, né? E, cara, como eu achei sensacional o filme insinuar que talvez ele seja filho do Thomas Wayne e daí a gente descobre que, na verdade, isso não era verdade, era mentira da mãe dele que era tava, tinha, ela era maluca e tal e inventou essa história. Cara, eu achei essa parada, eu não sei se algum gibi já fez isso, mas esse, essa Pensar que talvez ele seja filho do Thomas Wayne. Já
0: aconteceu uh, do Coringa ser irmão do Batman numa HQ muito aleatória do crossover do Batman com o Lobo. Ah, sim. Mas é assim, ó, é uma HQ tão aleatória, tão relevante, okay. né, que não, não faz uh, quase não sei ser citado. É, eu acho que, que eles nem deveriam não, deve, deve, não, não deveriam nem é. conhecer, assim, porque é ele, muito aleatório.
2: Eles queriam fazer um, plo, um plot twist assim na história. É,
0: eu acho que eles queriam mais criar o um plot twist né, e colocar a pulinha atrás da orelha, mas será que ele é? É,
2: porque... Né, e esse plot twist pegou vocês? É que eu, eu, na verdade, eu tinha visto já spoiler do, do filme. Ah, Olha,
0: eu, eu tinha os spoilers, realmente, mas uh, é uma coisa que pegaria de surpresa. O
2: espectador, até vocês aí que não sabiam, você pegou assim, esperava. Eu sei
3: que o Léo pegou muito, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, caralho, esse conceito que o Batman possivelmente é irmão do, do, do Joker, eu falei, caralho, que ideia foda, acho que nunca ninguém pensou nisso, só que daí, depois, quando eu comecei a perceber, eu falei, cara, mas isso não faz muito sentido, hum. porque eles não teriam abandonado a família sem nenhum amparo, isso seria um escândalo se alguém descobrisse, e daí eu meio que desconfiei que não fosse real, né? Entendi.
1: É, não, eu comprei e fui até o fim, mas, tipo, achei muito legal, o... Ah, claro, o melhor momento é aquele... Em que o, o Coringa descobre que ele é o filho do Thomas Wayne, né? Aquele momento ali sim me pegou, que foi tipo, caraca, eu, eu realmente não esperava isso, sabe? Uhum. Uh, até pelos trailers que a gente viu e tal, não era esse o desfecho que eu tava esperando, sabe?
2: É, e a gente acompanha durante toda a trama esse o Arthur Fleck, ele vai passando, claro pela questão do distúrbio mental dele mas ele vai passando por várias fixações né, começa com aquela vizinha e depois Thomas Wayne, a mãe dele vai indo... É, ver.
0: eu acho que dá pra fazer uma análise profunda, psicológica do Arthur Fleck dentro do filme porque ele, eu, eu vejo ele quase como uma criança dentro é. do
3: filme sim Ele é inocente, né?
0: Ele é aquela criança que precisa ter o um adulto ou precisa que alguém carregue ele pela mão sabe, porque senão ele se perde
3: sim, cara, que cena maravilhosa quando ele tá assistindo o show lá do Robert De Niro, com a, eu não lembro o nome do personagem mas, com o Robert De Niro lá, com a mãe dele, o na Murray, o Murray isso é. É, com a mãe dele, e cara, daqui a pouco dá um corte na cena, e ele se vê no show e o, o tipo, o Murray falando com ele, falando, cara você é eu vou ser o filho que eu sempre quis
2: é. e daí, cara, é. essa, essa cena é muito maravilhosa que coisa bem foda, cara, nossa, é porque isso também é uma, pra mim a grande inspiração, muita gente falou do, do Taxi Drive, mas vocês chegaram a ver O Rei da Comédia? Do Scorsese? Já, já, sim. Então, aquilo ali a questão da, da realidade com a loucura se, se cruzando na, na narrativa da história, aquilo ali é total influência, né? E, mas a cena toda é muito bem dirigida, muito bem dirigida. Sim, total. E
3: o jeito, cara, eu que não falei, cada frame desse filme dá a impressão que tu pode paralisar ele e fazer um quadro, tá ligado? É tudo muito bonito, a fotografia, as cores ah, sim. e e assim, ó, a trilha sonora eu achei boa também, cara. Nossa, tem um... Putz, a trilha sonora,
2: nossa. Trilha sonora.
3: Um ar de melancolia, assim, quando ele dança e a música tá triste. É um bagulho pesado, né, cara? Não é um negócio leve de assistir.
2: Isso, eu vi no MDB, né, é, que é uma compositora, né? Ela fez aquela trilha do Sicário, sabe esse filme? Ah, sim. Sim, do Danny Villanueva Isso, né? e é uma trilha, assim, tensa e ela deixa o filme toda hora tem, sabe, pegando assim aquela coisa do desconforto do Arthur, sabe vai ser indicada pro Oscar, essa trilha sonora
3: eu também acho, porque merece, e cara merece. vamos repetir de novo, acho que a gente vai voltar nessa tecla 300 vezes, mas cara, como esse ator Joaquim Fênix mandou bem no papel, é né demais. cara, caramba mano. ele já fez muito é papel, absurdo. mas eu acho
0: que esse é o papel da vida dele, assim, porque se não for agora que ele vai ganhar o Oscar ele nunca vai ganhar o Oscar, ele vai ser o novo Leonardo DiCaprio da vida, assim, porque <risos> vai ser feito uma grande injustiça
1: até então ele é muito lembrado sobre sobretudo pelo Her, né, que é um puta de um filme, Isso. mas agora realmente ele... Abalou tudo, e como vocês falaram É um personagem que, cara Que estudo psicológico sensacional Que foi feito por trás dele, assim uhum. é, Porque, tipo, ele é um cara É como vocês falaram, né, ele tem ah, ele tem Esse lado que ele talvez pode, pode ser visto Como uma criança e tal, mas o que eu acho Curioso é que ele, até certo Momento, ele é assim, o Arthur Fleck, ele é um cara que não tem absolutamente nada Na vida dele, ele não tem nada, sabe Ele só tem problemas sociais Ele tem problema no trabalho, ele tem problemas Em todas os, as áreas possíveis da vida dele, e a única coisa que ele de, realmente tem é esperança. Ele sempre tem a esperança ali no início de que, sabe, que ele vai ir no Murray, ou que vai alguma coisa vai acontecer, que ele vai conseguir fazer o show do, de stand-up dele, e conforme a doença dele vai progredindo, digamos assim, não que ela progrida durante o filme, mas conforme ele vai sendo vencido pela doença dele... É, acho que dá pra é, fazer Ele assim.
0: para de tomar os remédios, então eu acredito que avance, sim. Vai né? avançando, é. Né?
1: Sim, avança, é, né. Ele, ele vai abrindo mão Disso, desses sonhos, né E ele começa a alcançar Algumas coisas, tipo Pô, a partir do momento que ele mata a primeira pessoa É o momento, assim, que eu acho que ele troca Esperança por assim Cara, eu tenho um pingo De poder, eu tenho um pingo de Sabe, eu existo, velho Sim. E a partir dali eu acho que ele Passa por uma transformação incrível assim, É mais ou menos eu acho como Um cara que não tem um puto no bolso De repente ganha bilhões na Mega Sena Ou como alguém que é completamente anônimo e fica famoso Da noite pro dia, sabe? Eu acho que a pessoa Ela muda completamente a percepção que ela tem Sobre ela mesma, isso eu achei foda É
0: que, é que eu ainda traço a questão de ser criança assim, Porque quando uma criança Faz alguma coisa que chama a atenção hum. dos pais Ela tende a repetir isso né? Uhum. O Fleck Ele é uma criança que teve problemas né? Ah, Na ah. infância Então eu acho natural ele ter Reprimido alguma coisa dele, dele Desse momento e No momento que ele mata uma pessoa ele, E vê que tudo isso chamou A atenção do mundo que fez porque mesmo ele que as pessoas ele... não estejam falando dele... Ele sente que tá falando dele, né? Uhum. Então ele, ele sente que venceu... É. Ao matar aquelas pessoas... É, e...
2: eu, eu realmente vi isso... Que ele é um, ele é um personagem... à procura de, de identidade... de, de empa... E que é isso que eu, pra mim é o grande... A questão do filme é a questão da empatia... E a falta dela... Que essa Gotham aí do, dos anos 80... Colapsando e tudo dando errado... Tava acontecendo, né? O vizinho gritando com o outro... As pessoas no ônibus não querendo uma falar com a outra porque tá com o desempregado e não tem problema Super ratos.
0: O é. fundo sempre tem uma ambulância tocando, uma, é, um policial. Sim,
2: sirene, toda hora. é Isso aí é uma sacada muito boa. E, e é isso, cara. É a questão da... É, é, ele procurando só um pingo de empatia. E, mas, de novo, é, o filme, ele, a gente vai acompanhando cada decisão que ele vai tomando e a pessoa vai... Bah, eu já, já não concordo. Aí vai a pessoa vai abandonando ele, sabe?
3: É, mas não é qualquer ator que conseguiria fazer isso, né, cara? Tu vê como o olhar dele, de satisfação após ter matado uma pessoa, que é uma coisa muito violenta, três pessoas, na verdade, né? Tu vê como ele se encontrou mesmo, né? É uma parada muito bizarra. Tipo, não é qualquer ator que consegue entregar, ao mesmo tempo, um certo medo por ter feito aquilo e felicidade extrema por ter se encontrado,
2: sabe? Eu acho muito absurdo isso. É, a cena, até se o Gabriel quiser falar, aquela tua cena favorita do filme
0: Ah, a melhor cena do filme pra mim foi quando ele recebe os amigos dele no seu apartamento e ele precisa, ele acaba matando uh, o amigo grande aquele cara lá aquela cena, é, aquela cena é aquela é perfeita que ela, ela tem comédia sim, ela sim. tem brutalidade ela passa o medo do que é o Coringa porque porque o Coringa é tão respeitado cara ele é ele é o vilão uhum. que o Batman tem medo Isso aqui é. o Batman né então assim você tem que ter medo do Coringa
3: e, ali e aquela ele... cena
0: é a é. definição absoluta quando o, a, o anão não consegue abrir a porta... É, é. Cara, é, assim, é surreal, é, é, é engraçado.
2: Sim. Cômico pra caralho.
0: E, e ao mesmo tempo, assim, tu teme porque ele, tu acha que ele vai matar o anão.
2: Porque tu tá, ele tá naquele momento estável dele. E o Coringa é isso, ele é imprevisível, né? E ele é imprevisível. E ele salva o anão.
1: É. É, isso aí eu achei legal nessa cena. Porque quando a cena começou, quando ele trancou a porta... Eu virei pro Miguel e falei assim... O anão vai tentar sair desse apartamento e ele não vai conseguir. <risos> Para mim era muito previsível. Só que na minha cabeça ele ia morrer, entendeu? Então eu achei foda o, o filme não matar ele. Eu achei imprevisível e isso é uma coisa que eu achei legal associado ao
0: coringa. É porque é, é, é que é a lógica da loucura do coringa. Não e, e por que que ele salva o anão? Porque ela não teve empatia com o Coringa. Pois é. Velho, essa essa também é uma mensagem do filme.
3: Mas aí que tá, cara. Essa mensagem me, me pegou de duas formas, tá? Primeiro que eu acho muito foda... É a construção dele ficando louco... Tipo, ficando... Não louco, louco ele sempre foi, né? Mas ficando com mais raiva da sociedade... Com o passar do tempo. Isso eu achei muito foda. Mas uma coisa que eu não gostei muito... É o seguinte... O mundo que ele vive é um inferno, tá ligado? Tipo, eu acho que existem mundos ruins e no quadrinho tem várias é, vezes que o mundo é muito ruim. Só que esse mundo é praticamente um inferno, porque olha só o passado desse cara. A mãe dele era lunática e o namorado da mãe dele batia nele pra caramba. Ele foi adotado e não falaram isso pra ele. Não também. falaram isso pra ele. Daí depois. É, tem, tem esse trauma já. É, daí ele começou a envelhecer e daí ele começava a sofria bullying na escola, porque ele tinha aquele lance da risada dele. Então ele era um cara que, além disso tudo, tinha um problema mental. Daí, no trabalho, ele era humilhado. As pessoas na rua batem nele por qualquer motivo, só porque ele tá balançando uma placa. Ele vai fazer uma brincadeira com o menino no ônibus e a mãe xinga ele porque ele tá sendo gentil, tá ligado? Tipo, é uma construção de mundo que me lembra muito o Halloween do Rob Zombie, não sei se vocês já assistiram. É,
0: mas, mas também não é muito fora da realidade, assim, porque... É. Quando acontece qualquer tragédia e vão ver o backstory da, da pessoa que provocou a tragédia, uhum. é, é, é tipo, é o, é o, é o inferno eu... na terra mesmo, né? Então Mas... eu, não, eu não senti essa desconexão do mundo assim, tão forte. Assim.
1: Bah, eu achei demais, cara. Nossa, é que eu, eu achei muito unidimensional, sabe? Achou
2: que eu, talvez foi muito maniqueísta, talvez, o filme. Foi é, esse?
1: exatamente, exatamente. Entendi. Todo mundo é 100% mal. Ninguém é. tem um pingo de bondade, a única pessoa que tem um pingo de bondade é só na imaginação dele, que é a visão. Vizinha, é, sabe? daí quando ele e... finalmente descobre alguma coisa que
3: pode ser bom, bondoso com ele, que é vizinha, era só a imaginação dele. Ou seja, tipo, esse é a pior visão possível de um mundo, né?
1: É, me incomodou um pouco, especialmente a cena do ônibus, tá ligado? A cena do ônibus que a, que a mulher pede pra ele parar de brincar com a criança e tal, essa me incomodou, porque daí eu vi que assim, não, nesse filme tudo vai ser ruim, tá ligado? Tudo vai dar errado. Se esse homem comprar uma geladeira, a geladeira <risos> vai estragar no primeiro dia, cara. É,
0: mas a gente não pode esquecer que a história toda é contada pelo Coringa, então a a gente não sabe se realmente... Olha, é. Aconteceu daquele jeito.
2: É, tem isso também.
3: Eu prefiro encarar dessa forma mesmo. Porque se for do mundo daquele jeito, é, não teria só um coringa que nem aparece, não teria um milhão de coringas, né? Que nem vão surgindo. <risos> porque realmente é o pior cenário possível pra se viver, né? E tipo assim, eu acho bom, porque isso dá o contexto ao personagem, mas ao mesmo tempo eu acho que o coringa é vilão, né? E tá, vilão tem motivação, geralmente. Uhum. Mas às vezes eu fiquei com a impressão que eles estão dando tanta motivação
2: que a gente não tá vendo um vilão, a gente tá vendo um anti-herói, talvez, sabe? Ah, entendi. É, assim. Essa, esse, essa construção do Coringa eu gostei porque eu acho que ainda mais com o final, eu acho que ele, eles conseguem mostrar que pode realmente ter sido uma visão disturpada do Coringa da, da, da realidade, e ao mesmo tempo que a gente mostra é, todos esses sistemas falindo e a própria as próprias pessoas tratando mal, eu acho que eu encaro isso com uma, uma grande crítica também da sociedade. Isso.
3: É, é o filme que se passa nos anos 70 e 80, mas que claramente funcionaria hoje em dia, né? Com certeza. <risos> <risos>
1: perguntar pra vocês uma coisa. Na época do Cavaleiro das Trevas, eu ouvi muitas pessoas falando, puxa, esse Coringa, ele é um agente do caos, esse Coringa, ele é doentio, esse Coringa, ele é não sei o quê. Eu acho que todos os adjetivos que iam pra aquele Coringa do Heath Ledger, eles funcionam melhor nesse Coringa do Joaquim Phoenix, sabe? E eu tenho uma dúvida, que é, nos quadrinhos, existe um Coringa que é tão doente mental, mas no sentido de incapacitado mesmo, porque esse cara, assim, eu acho que o Coringa do Heath Ledger ele era doentio de um jeito muito assustador, e esse aqui ele é doentio de um jeito que, ok, ele também é assustador mas ele é muito mais, assim, tu percebe que é uma pessoa que realmente ela é debilitada sabe? É. Existe isso em algum lugar nos quadrinhos?
2: É, a, a primeira coisa em relação ali da, da pergunta é, ele realmente ele é, ele é diferente do Heath Ledger, porque o do Heath Ledger eu encaro como um. Um Coringa, assim, filosófico, sabe? Ele, tem, ele fala muito sobre a sociedade... Ah, eu quero implementar a anarquia, o caos... Ele parece ter um discurso. Uhum. E esse não. Esse, ele, ele é jogado, ele é criado pela. Não, né, pelo. pelo que se passa. Ele, né? ele não
0: planeja nada, né? Ele não planeja. Ele, ele não é. tem um
2: plano maior, né? Ele,
0: ele faz as coisas porque ele acha que tem que fazer.
2: E ele aparece assim do nada. Ele é criado
0: pelos acontecimentos. Até mesmo. nesse ponto, ele é até mais parecido com o Coringa das HQs do que o próprio Philadelphia. É, porque acho. o Coringa das HQs, ele não tem um esquema maior, a fim de. Uhum. Até pode ter, assim, como no caso do comissário Gordo, na Piada Mortal. Que ele queria provar o ponto que ficar louco como ele. Beleza. Mas assim, numa é. larga escala, com toda a cidade... Nunca
2: é. É, foi, é
0: são raros os casos que acontece isso. E, e geralmente ele tá fazendo porque ele quer provar alguma coisa pra ele mesmo. Ou e, pro Batman. É. Ou pro Batman. E é o que mais ou menos acontece nesse filme, né? Ele quer provar alguma coisa pra ele mesmo, né? E, e sobre a
2: questão de te analisar a questão do Coringa seja alguém é, debilitado... Eu acho que assim... Tão profundo quanto foi feito nesse filme, eu acho que não tem. Tem aquela do going insane, indo, né, ficando sanidade que é, é, que é discutida a questão da, do psicológico dele, mas analisado nessa origem, assim, tão deslinchado... Não, não tem a origem
0: do Paul Dini também, que eu acho que ela é interessante. Ah. Hum. Que a, a origem, o Paul Dini é um escritor do Batman, muito clássico, porque ele fez episódios do Batman Made Series. Que é um dos melhores ah, de desenhos de todos os tempos. Melhores que uhum. eu assisti. Então. <risos> Muito e bom. E que tem o melhor Coringa pra mim. É. E...
3: Aquele é foda, né? Mark Hamill, né? Mark
0: é, Hamill. É o Mark é. Hamill dublando. E daí a origem do Paul Dini que ele criou no Magaquia do Batman Black and White é de que o Coringa não é uma pessoa louca, né? É um grande ato. É, é. Ele, é, ele é uma pessoa tão inteligente, tão inteligente, que ele engana as pessoas que ele tem loucura.
2: Ele, é... finge, essa ele finge a loucura. Ele finge a loucura. Ele é um grande, é um, é um grande ato, assim, é um ele tá fazendo uma grande interpretação. É uma interpretação, né, é, é, é o ato dele. Então
3: daria pra dizer que talvez, é, quando a gente pensa nesse personagem, o Coringa em si não tem certo e errado, porque como ele já foi adaptado tantas vezes de formas diferentes nas HQs, se a gente faz um Coringa que é mais inteligente, tem um, um contraponto desse na, na HQ que pode corroborar ou não esse personagem no filme, né. Por exemplo, vocês falaram...
0: São 80 é... anos de história, assim, e... Todo mundo já pegou o Coringa, né? Todo mundo já deu a sua visão. Uma o Alan Moore, o Frank Miller, uh, o Paul Gini, por aí Foi vai. Tarde. Neil Adams. Uh, e o Sim. Adams é desenhista. É o, Deni... o Denis O'Neill. Uh, todo mundo já deu a sua visão do Coringa. Então, chega um momento que eu acho que sempre vai ter uma referência, né? Sim. Mas tem referências que são melhores e tem referências que são absolutamente relevantes.
3: Sim, isso aqui. Essa personagem que aparece no filme, a vizinha dele, tem alguém assim nas Hq já? Que foi quase uma possibilidade de um romance do personagem. Eu sei que tem a Arlequina e tal, mas ela não tem nada a ver com isso, né?
0: Não, teve o HQ que o Marcelo citou, o de Volta à Sanidade. De volta à sanidade. Né? O Coringa volta à sanidade depois que ele pensa que o Batman morreu. E ele tem um romance com uma pessoa. Ele chega quase a casar. E é. quase chega a casar e eles moram juntos, assim, mas não é. No filme é ele... ele tá inventando a cabeça. Uhum. É. Mas ele de fato tem um romance, né? Isso. E, e é o que, assim, é o que ele gostaria. Ele... O Coringa dessa HQ ele não passou por nenhum por nada, assim, ele simplesmente volta ao normal. Só que porque o Batman morreu na visão dele. E é interessante ver o que que é a felicidade pro Coringa né, nessa HQ. É legal. A felicidade dele é ter alguém que fique junto com ele e é isso aí. Isso eu também só queria
2: adicionar, lembrei agora, que é uma bem recente é Batman Cavaleiro Branco. É, essa HQ agora até recentemente eles eles explicaram que na verdade o Coringa, a personalidade do Coringa ele pertence a um, a um cara normal, o Jack Napier, e, e, e do nada ele, ele, ele começou a desenvolver essa outra personalidade. É com duas caras até. Ah, mas eles trataram isso também, que vem de dentro dele. Também é parecido um pouco com o que tem a gente vê no filme
1: E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Esse Arthur Fleck existe Isso nos, nos quadrinhos ou não, esse personagem? O
0: nome... é, é Eu não, não lembro dele ser chamado de Arthur O Coringa ser chamado de Arthur Fleck é o, é, meu... o nome mais conhecido é esse que eu falei antes é, é, Jack, Jack Naper uhum,
2: uhum. Que até o do Tim Burton é esse nome é o,
3: Até legal que vocês puxaram de Tim Burton Que o final desse filme A gente vê novamente Pela o que? vigésima vez O assassinato do, do Thomas Wayne esposa, né? Cara, essa pois cena é. do escolar, de pérola quebrando e caindo no chão. Quantas vezes já foram acontecer?
1: Várias, né?
0: Olha, já aconteceu mais de 10 vezes, assim, se a gente considerar animações. Com cara. certeza.
1: Não, e Muitas o pior de tudo é que esse filme... Não precisava ter essa cena, cara. Porque se eles tivessem não. parado um pouquinho antes, tava tinha bom, ficado né? perfeito. É. Entendeu? Já, já, tava, já dava pra entender que eles iam morrer. Ele não precisava ter sido tão expositivo a ponto de, né, ir lá mostrar pra gente, ó, morreu de verdade, caiu, tá no chão. Não,
0: e depois mostra um outro frame do Bruce, né? Olhando pros pais mortos. Isso. Na, não, quase no, na finaleira do filme. Então, é. assim, eles queriam bater nessa tecla, né? É, é
3: quase como se fosse o um roteirista olhando pra ti dando aquela piscadinha. Tipo, já
1: haviam, né? Não, só faltou ele ir lá com. Um graveto e cutucar né, os pais para ver <risos> se eles estavam mortos mesmo. Isso é uma falta de respeito muito grande.
0: E, inclusive, isso daí é uma das mitologias do Batman que eles acabam pincelando que, apesar de ser um filme baseado num personagem de HQ, não tem tanta coisa assim de citação, de personagem, é, uh, situações. Tem. Assim, tem essa do beijo que tu falou do, do show da plateia. Isso. E assim, uma outra que talvez esteja perdido no meio dos quadrinhos aí, mas eu acho que é isso. E essa daí eles recriaram inteira, sabe? É uma coisa que não foge totalmente do tom do a filme. A gente comentou,
2: eu não sei se vocês também concordam, a gente acha que é meio que aquela imposição de estúdio que falou assim, o executivo chegou e olhou o roteiro e falou. Não, mas a gente tem que meter o Batman aí, né? Tá faltando isso. Né? Não sei se vocês acharam isso. Não sei se eles vão entender.
0: Pô, sim,
1: eu acho que sim, porque isso é muito distante do restante do filme, né? Até no Batman
3: vs. Superman, essa cena se repete, né, cara? Que é outro filme que não precisava, ela tá lá. É
0: que é muito, é muito distante do filme, mas assim, ó... Eu já acho que o motivo desse terem colocado é outro, assim... Por causa mais da violência. É, pode ser. A sequência final do, do filme ela quase coloca o Coringa como Messias, assim, no... Daqueles caras vestidos com, com a máscara do Coringa.
2: Praticando violência. É, então é. assim,
0: fica quase que. Ele é quase alçado a uma posição de herói. Pois é. Assim, e... é né, o cara que iniciou uma evolução dentro de Gotham. Então, assim, eu acho que eles tiveram que balancear essa cena até pra mostrar. Olha, gente, é, o Coringa fez coisas ruins também, né? O ato dele desencadeou <risos> coisas ruins.
3: Então, eu até falei pro Léo pro isso no carro quando a gente tava voltando, que é tipo assim, ele é um filme que dá um background fudido pro personagem pra gente entender porque ele tá fazendo isso. E no final do filme de fato, ele é meio que tratado como vocês falaram, um messias, né? Ele é quase como se fosse um Robin Hood moderno, né? Porque o que, que ele fala? Ah, esses, esses ricos aqui estão com todo dinheiro e não respeitam a gente que é pobre e tal. Até aquele monólogo dele no programa do, do Robert De Niro, né? Que reforça essa ideia. Então, tipo, quando ele tá lá no final no meio da cidade, sobe em cima do carro e começa a dançar, cara, aquilo ali é tipo a visão messiânica do personagem, né?
0: É, é, é o filme passa muito isso, né? Só que eu, a gente tem que ver por trás do que tá acontecendo ali também, porque no final, no final ele é preso, né? Então é. uh, eu, eu imagino que a cidade tenha ficado um caos depois <risos> disso, né? Então assim, Sim. é messiânico porque do jeito que o filme mostra, parece uhum. mas as consequências do que aconteceu ali no, no show Ou se foram severas, né? Porque a cidade entrou em caos, Exatamente. ele foi preso e é isso aí.
3: E talvez foi que nem vocês falaram, essas coisas estão acontecendo pela visão do filme C do Coringa, né? Então, como o Coringa enxerga as coisas do jeito que ele quer enxergar?
2: Será que foi toda essa adulação?
0: Inclusive, mesmo? isso, inclusive, esse teu argumento é um reforço de que tudo que aconteceu passou na cabeça do Coringa, porque o cara, ele é resgatado num acidente e se levanta e dança em cima de uma viatura de polícia é é um pouco, né, imaginário se você parar pra pensar é, eu, é, um, pouco, é um pouco bobo, mas cara eu vou dizer
3: que talvez a minha cena favorita do filme seja no momento que ele sai do carro todo quebrado, ele percebe que a maquiagem dele não tá mais tão forte e ele pega o sangue da boca e reforça a maquiagem, que cena foda, velho Putz, aí foi
2: legal, cena top Aquela ali foi topzera
1: Aquela cena é de Por arrepiar Topzera, né meu?
3: Eu pensei
0: que o filme ia terminar ali, na verdade
1: Fazendo um sorriso ó. É, eu pensei que o filme ia é. Mas esse filme, ele perde a oportunidade de terminar Duas vezes, cara
3: <risos> Ele perde duas vezes Primeiro ele podia terminar daí Depois ele vai pro sanatório Ele começa a cantar a música pra psicóloga Ou psiquiatra Poderia terminar aí também E depois não tem mais uma cena dele caminhando, né
2: Cara, mas eu gostei de, de, desse final dele ali Que eu lembrei de uma piada, mas Ele falando isso Ah, você não vai entender a piada E aí depois ele caminhando ali no no corredor Com os pés Com, com sangue Mas eu gostei Que aí ia até dar Um tom cômico Meio até o próprio Charlie Chaplin Que é mostrado no filme uhum. Aí depois os caras Correndo atrás dele No corredor ali Acabando Eu gostei da Como acabou ali Naquela, naquela cena É
3: eu, eu acho que podia Ter terminado antes Mas pelo menos Esse final mostra Que ele é realmente Um porra louca né? É. Que ele é um cara Que se foda né? Eu vou matar essa mina aqui Deu nada nada Não, E
0: sobre o discurso dele na, Ali no show cara, ele dá um discurso, mas é como ele disse assim, ó, ele não é político é, tudo que ele faz, ele não pensa nas consequências, uhum. então as ações dele têm consequência, naturalmente é o mundo, mas assim, ele não ele não tá se importando com as consequências na verdade, né? É, tá pouco se fuder e né? isso é muito Coringa também.
1: Sabe uma coisa que eu acho muito legal nesse filme? É que ele aborda um distúrbio mental de uma maneira muito suja sabe? Porque como vocês falaram esse filme ele constrói toda a história do Coringa de modo que no fim ele vai ser um messias, sabe? Então ele sofre muito, ele passa por todas as dificuldades possíveis e impossíveis, e mesmo assim aí pra mim entra o grande mérito do roteiro e da atuação do Joaquim Phoenix é que a gente não consegue se apegar a esse personagem a ponto de a gente ficar torcendo pra ele, entendeu? Ele não vira um anti-herói, eu não acho que ele vira um anti-herói porque ah, o distúrbio não. mental dele não é tratado de uma maneira que a gente tem pena, entendeu? Porque, cara, ele passa por todas as dificuldades do mundo e ele tem um distúrbio mental, então era muito fácil que esse filme caísse na armadilha de fazer a gente sentir pena do Coringa mas ele não faz isso, justamente porque ele trata o distúrbio mental de uma maneira que em alguns momentos a gente tem medo em alguns momentos a gente tem estranheza e quer a gente quer distância daquele cara, entendeu? Uhum. É, ele, ele troca a pena por um negócio assim, bah, eu não quero esse cara na minha vida, e isso eu acho louco Não,
0: eu acredito que isso tem muito muito a ver, porque é um filme com a embalagem do Coringa daí a gente já sabe, é um vilão, né mas se fosse um filme que se desassociasse totalmente do Coringa Fosse um filme assim... Ah, é um filme sobre um cara que Sim. no final fica louco e mata o cara. Uhum. A gente ia ter uma outra interpretação do, desse personagem. Mas o fator Coringa, ele muda totalmente a nossa visão em relação com o filme. Total. Total.
2: Uma coisa que eu queria só levantar também, é a gente tava falando da questão do distúrbio dele, né, é essa questão de como eles colocaram a risada, né, uhum. que a risada pra mim é um dos pontos muito fortes de, desse filme, como ele desenvolveu ela, sabe, a, a, a questão de como ela vai variando, né, quando ele tá tentando imitar uma risada normal, quando ele tá nervoso, quando ele tá feliz até... Então, isso Comenta muito, assim, sobre o personagem
3: Total, cara, nossa, e tipo a, a parada risada é que ela é realmente Descontrolável, daí tipo, tu consegue ver Que ao mesmo tempo que ele tá rindo muito Ele tá tentando não rir, né, ele faz Força pra não rir,
0: a cara dele É incrível como que ele fez isso né? Nossa, mano, é muito absurdo É incrível, realmente é incrível a interpretação E é uma coisa, assim, que é 100% Interpretação, né, porque como é? Você vai colocar isso no roteiro como? É. Coringa ri sem parar, tem... Tentando impedir a risada uhum. Cara, o ator Vai ler isso Vai ter que, sabe Da onde que ele vai tirar essa interpretação
1: uhum. Esse filme, inclusive, tem muitas partes Que elas se apoiam totalmente na interpretação, né Não só a risada Mas às vezes é um olhar Às vezes é a, 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 o próprio físico dele, né Quando ele se curva demais Ou quando ele... Isso é, é bem legal, assim Você sabe dizer se é aquela... aquela... Aquelas costelas
3: dele Tem até uma parte no ombro ali a Que parece um osso saindo Aquilo é maquiagem ou ele realmente fez aquilo? Porque é absurdo, velho
2: o, Foi legal eu comentar isso Que eu vi muitas entrevistas Até antes do filme que tava no hype, né? Eu já falei antes E, e uma, um, dos, um, um dos questionadores Chegou a perguntar isso sobre o Joaquim E o Todd Phillips falou Que é uma coisa que o Joaquim tem no corpo dele Caralho. É um lance assim que ele deslocou e, e eles acabaram usando É algo totalmente que o diretor nem sabia eu acho, quando ele começou a gravar
3: Mas a perda de peso dele foi foda, né Porque ele não era tão magro assim Nossa, o cara tá seco,
2: velho Não, não, ele, ele chegou a comentar que Claro, ele fez tudo com acompanhamento médico Mas ele quis perder o preso Pensando que esse tipo de pessoa É tipo, teria que ter essa aparência, sabe Ele teria que ter, como tu falou antes Ali a questão da fisicalidade, né <risos> é, fil, Filmar as cenas assim Com aquele corpo esquelético dele pra até dá um pouco de terror assim, né, como acho que o Léo comentou antes, né? É,
3: a trilha sonora reforça isso, né? Tem algumas cenas assim sim, que são bem de sim. terror, né? Até, tipo, a ambientação o clima que é criado, eu acho que, putz, o diretor mandou muito bem nessas cenas também. Achei isso foda.
1: É, isso contribui pra dar essa sensação de peso pro filme, né? Esse é um filme bastante pesado, uhum. né? Eu queria entrar um pouco nesse tópico agora, porque esse é um filme que faz a gente se sentir meio mal, assim, em vários <risos> momentos, sabe? Ele me lembrou um pouco uh, aquele filme Requiem para um sonho, vocês sabem? Nossa, esse aí é filme fossa. É fossa, é, né? É. Eu achei que o Coringa, ele tem uma pegada fossa, sabe? Sim,
2: eu, eu posso também comentar outro, eu não sei se vocês vocês viram com o Jake Gyllenhaal, o Abutre? Sim, sim. Total. Que, de novo, é o principal, uma pessoa horrível e ele até, digamos, entre aspas, se dá bem, mas é um grande comentário, né? Então, é outro filme que deixa você totalmente desconfortável.
1: É, e eu tenho muita curiosidade de saber como que esse filme vai ser aceito pela massa, porque, primeiro, a gente tem que assumir que, cara, eles fizeram um negócio totalmente diferente do que está sendo feito atualmente com heróis, né? Vamos combinar. Esse filme aqui, ele é um filme. esse filme não
3: existe.
0: Esse filme, há 10 é. anos atrás, ninguém sequer iria cogitar. Cara,
3: que nem é. tu falou, no mundo de Marvel, velho, como é que vai ter um filme desse, cara? Como é que. Eu fico pensando, a, a pessoa Impossível. que geral... geralmente vai no cinema assistir um filme de herói, curte todo esse universo. O cara que cai nesse filme,
1: velho, ele, ele fala, o que, que eu tô assistindo, velho? Cara, o cara que assiste <risos> Homem Formiga e a, adora, e depois ele assiste esse <risos> filme, cara, eu não sei, eu tenho a impressão que ele vai odiar isso aqui. E ele vai jeito. sair numa sessão de terapia
2: depois, né? Eu falar, não. Vai depois só vai ter não,
0: Mas a gente vive num momento assim Que tem Twitter do Facebook e Que ficam compartilhando Imagens do Coringa e da Arlequina Se dando tapa Então uh -huh. eu acho que existe uma grande chance Do pessoal gostar e, se, e ter Empatia do Coringa, sabe? Sei lá é, e eu,
2: quando eu falei com o Gabriel isso, que até quando a gente gravar o vídeo, eu acho que é até legal a gente comentar aqui alguma hora no podcast, que é um, é um filme que não é pra qualquer um, sabe? É um, é um Até pela classificação indicativa dele, a galera ali que tá acompanhada, com os filmes da Marvel, que não tem problema eles serem do jeito que são, mas tem que estar tá preparada porque
0: mexe com temas muito pesados. Não, e eu, eu tava até falando com Marcelo, assim, e cara, é... é... Esse fator chocante que é, a gente vive num mundo que a gente quer tudo, tudo bonitinho, sabe? A gente quer filme da Marvel mesmo, uh -huh. no nosso mundo. <risos> sabe, sabe aquelas pílulas de vídeo de gatinho? <risos> todo que a gente tem que consumir todo dia? Sim. São os filmes <risos> são os da Marvel. Esses são os filmes os calmantes, né? E daí quando vem um, um filme sério, é, é, cara, é um verdadeiro tapa na cara. Esse filme do Coringa é um tapa na cara pra quem só consome filme de super-herói, assim, então... É a realidade nua e crua, até exagerada. Uhum. Na, na décima potência, porque... Isso até ajuda o filme a ser mais chocante.
3: Vocês acham que ele vai bem de bilheteria? Eu
0: acho que não, porque é, é um filme mais 18, a, as salas vão ser bem mais restritas. Vai ser mais
2: restrito. É.
0: Então eu acho que vai ficar na pegada do Logan, assim, entre 500 se, e 6, é. 700 se milhões. O,
2: fi, é, é bom comentar, esse filme ele foi super barato, ele foi tipo 50 milhões, uma coisa assim, sabe? É. é muito baixo o orçamento. E se esse filme fizer mais ou menos o que o Logan fez, vai, vai ser muito sucesso pros padrões do filme, pra esse filme pois né?
3: é, ele custou 55 milhões, né eu imagino que, cara, na boa eu, ele vai se pagar, com certeza, porque esse personagem tem um... Você acha?
0: não, ele vai se pagar na sexta-feira, né total, total. primeiro
3: dia ele já dobra o um orçamento mas é uma coisa que a gente comentou no carro é que eu imagino que, tipo assim, pós esse filme quando começar os comentários, as pessoas assim, eu, eu posso estar errado, tá? mas eu, eu tendo a imaginar que a bilheteria vai dar uma caída, assim, cara. Porque ele, que nem a gente falou, ele não é um filme pra qualquer um, então, tipo, não vai criança assistir esse filme, vai gente que é adulta, né? É a galera que. Não, não é o público da
2: Marvel, né? Com certeza. E, e, e esse é outro fator, né? Que eu acho que vai ter muita pessoa desavisada, isso até daqui a pouco pode ser negativo, não que seja uma culpa do filme, mas por ter a Coringa e a Batman. Vamos lá ver o filme do Coringa não, Isso com certeza é. É, vai é. acontecer.
0: Alguns anos atrás teve um filme lá A Festa da Salsicha, que só porque era animação O pessoal pensou ah, é? que era desenho pra criança E o filme é pra adulto Sim, é. O... É.
1: Cheio de piada sexual no filme é. Né? É. 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 É, E esse filme aqui Ele ainda tem um lance que é O não investimento em publicidade Tão massiva quanto outros filmes Da própria DC Esse filme aqui, cara, ele tá se vendendo muito mais Assim, larga um pôster aqui pra imprensa Esse pôster vai sair em todo lugar, larga uma cena ele tá, indo de um, ele tá se divulgando de uma maneira muito mais orgânica, sabe? E eu não sei se não é proposital até, pra eles não falarem tanto da trama, eu não sei, cara. Eu, às vezes eu fico com a sensação que eles estão mesmo deixando, apesar da, da, da classificação indicativa ser alta, eu acho que eles estão meio que deixando rolar, sabe? Ó, esse aqui é um filme do Coringa, ele vai ser obscuro... Mas, assim, eu não vou te dizer o quanto, entendeu? Surpreenda-se quando você for assistir
3: ele no cinema. Mas daí tu pensa, a galera que nem os amigos aqui da Batcaverna comentaram, aquele pessoal que compartilha a foto da Quinn e do Joker. Falando e eles vão ir assistir, ah, Eternos é né? amantes, tá ligado? Que eles em colocam. Massa. Eles vão assistir esse filme, eles vão falar: Meu Deus do céu, esse Coringa não tá muito romântico,
0: não. <risos> pra essas pessoas, um o filme, meu Deus, meu é, Deus. É, vai
2: ser outra coisa, cara. Mas é, é essa coisa do orgânico, eu acho que pelo boca a boca. E a galera e a própria.. Uh, o, o prêmio que ele ganhou lá no festival, de, no festival de Beneza e as críticas, assim, a maioria positivas, né? A galera falando bem, uhum. eu acho que esse é o principal marketing do filme. Fora a questão de galera querer, querer discutir polêmica, se esse Colinga é romantizado ou não vai ser isso.
3: É, porque assim, ó, uma coisa que até que tu comentou sobre as, as críticas, elas começaram muito altas, né, o pessoal dando notas bem exorbitantes, e eu não sei o que aconteceu que elas começaram a baixar, não sei se por polêmica, qual que, qual que foi o lance, vocês sabem?
0: É, a gente até tá conversando com isso, Marcelo, quando o filme chegou no Festival de Toronto, né, que é do Canadá, a, a mídia de lá não gostou tanto, né, então houve muitas críticas em cima da questão da violência. Saquei. Okay. Né, e isso diminuiu ou aumentou o para algumas pessoas, e foi aí que se instaurou né, o Aham. debate, né? Se o filme é violento demais. Ok. É que é aquela coisa, o, no, no festival ali a galera,
2: talvez por ser diferente questão da percepção lá, questão. Hum, cinema europeu tomando vinho, <risos> aí, filme arte, os caras gostaram mais. E quando foi para o público ali o canadense também vai muita pessoa americana, norte-americano, é por toda a questão do cenário social ali dos Estados Unidos, foi mais dividido.
3: É, até porque assim, o filme tem uma certa crítica, eu, eu pelo menos vi isso, não sei se eu fui o único, ao capitalismo, né, cara? é A questão, tipo, de Total. rico ser Total. bandido e tal, e de quanto não é injusto tu matar o rico, porque no final das contas, aqueles três caras que morreram no metrô, eles trabalhavam na UEN, tinham dinheiro, eles eram os caras mais babacas do mundo, né? Então, tipo assim, eu acho que algumas mentes menos desavisadas vão, vão traçar esse paralelo direto, né? Sim,
2: é, pegar literalmente o que, o que tá acontecendo em tela, né? Não ver o texto por trás do texto, é. com certeza.
0: É, eu acredito que pode ter esse efeito, mas eu espero que realmente não tenha, porque é, é diminuir muito o que o filme tá tentando apresentar, uh -huh. né? Porque é. se tu reduzir a preto no branco, o próprio filme não é preto no branco, né? Tem uma longa escala, assim, do, do, do Coringa até ele ser o cara que tem uma arma e, e mata uma pessoa no fim do filme, no, no meio do filme. Então, assim... É, as pessoas não podem ser tão reducionistas assim, <risos> achar que, ah, o cara é o rico, é, o cara é o pobre, isso é escruto, isso aí. É isso aí. É, e o próprio filme não é assim, né, é. Então, por, por exemplo, o Murray, que é um cara rico, ele é um babaca, mas ele também consegue enxergar... Ele dá o um tapa na cara. Ele, dá, ele também dá o um tapa na cara dizendo, pô, mas tu não consegue ver que tu matou essas pessoas e que isso é errado? Então, assim, a mesma pessoa babaca como o Murray, ele consegue enxergar, né? Uhum, então, é. o próprio filme, ele não tenta ser assim tão preto no branco, ele tenta dizer... O que acontece E quanto às críticas, ok, tem a, a crítica do capitalismo Eu acho que é bem visível uhum. Mas também tem as outras que eu acho que até até Mais interessantes, assim, que é A questão da posse da arma, que é um debate Constante nos Estados Unidos Isso. E a questão do, da saúde pública Que ele deixa de tomar o remédio Que é exatamente nesse momento que ele piora é. Absurdamente, né? Ele começa a matar uhum. sem, sem nenhum pudor as pessoas, né? Quando ele para de tomar o remédio.
3: E até o diálogo da mulher, né? Ela fala, ah, o governo cortou o subsídio pra isso, então, ó... Eles não ligam pra gente, não, né? Não é
0: nem... O filme não tenta nem esconder a crítica, né? Ele vai e mete direto, né? É
2: direto, é dedo na ferida, né? É. né? é, e mostra o que acontece, né? Quando fale todos os os sistemas. Começa ali com a questão da limpeza né dos próprios dos lixeiros lá que tem a greve uhum. e vai indo, né? Vai subindo, vai subindo. E chega até essa questão da saúde pública e como o Gabriel falou, a questão do armamento a posse da arma que o cara
0: dá ali como se fosse a ah, bala. É, pra, é, toma aí uma bala, assim, ó, toma aí para se defender. <risos> tranquilo. E, e, e eu acredito assim que é natural a, a mídia Uh, começar a criticar o filme, porque o contexto dos Estados Unidos, cara, é totalmente diferente da Itália, né? Então, <risos> uh -huh, é, é, é natural, os problemas que eles vivem são da Itália da, é, são totalmente diferentes. Então, a mídia dos Estados Unidos ela é muito mais questionadora, né? Então, a Warner, quando produziu o filme, ela já deveria imaginar que ia esse filme isso. ia dar esse ruído, né? Então, imaginando isso, eu, a, a, ela deve ter traçado uma planejamento de marketing, assim, que o filme iria ser boca a boca total, assim, até Sem que não nada. tem marketing, não tem propaganda, não tem imposto, não tem nada. É, é só notícia, polêmica, vai. filme é violento, vai, vai ganhar o Oscar, a atuação do Joaquim Fênix. Então, é isso que o filme tá se baseando pra convencer as pessoas a assistir.
1: Sim, verdade. E sabe o que vocês estavam falando aí sobre incitação de violência e tal? Eu não sei. Eu entendo essas críticas todas, eu acho legais, mas na verdade... O que, eu, o que eu vejo, assim, pelo menos pela minha visão do filme, o que mais pode revoltar algumas pessoas, e, e como vocês já falaram, né, isso é uma redução boba da, da obra como um todo, mas eu acho que é justamente o fato desse cara ser um, pelo menos inicialmente, ser um pobre coitado, um verdadeiro fudido uhum. e a sociedade virar as costas pra ele em todos os sentidos, sabe? eu acho que isso é, é muito revoltante e talvez alguém que tenha uma condição similar, <risos> Sim. algum dia possa olhar e falar assim putz cara, mas olha só, isso também acontece comigo, olha eu ali na rua Vestido de sei lá eu o que De Ronald McDonald, não existe mais isso <risos> mas, porra, Entendeu? Mas eu também acho, eu concordo com vocês Que isso é, é muito bobo assim, é, uma, é uma redução da obra que é, é, Chega a ser ofensivo sabe
2: Essa questão mesmo Da, 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 da violência que está presente ali no, no filme É um outro ponto que Claro, ela choca mais por ser um, um filme tão ambientado, tão calcado na realidade, mas assim em comparando com outros filmes que a gente já viu, questão de violência assim, não é nada também os orbitantes, sabe? A gente já viu o próprio Logan que a gente viu ali é uma violência muito mais gráfica Se amanhã eu disser à imprensa que, por exemplo um arroaceiro vai levar um tiro ou um caminhão, os um soldados vai explodir ninguém entra em pânico porque faz tudo parte do
3: plano. Mas assim, ó, cara... A gente tá muito concordando... Tá muito suave... Eu acho que o podcast agora vai ter que dar uma... Uma acidez... Porque a minha pergunta é... Você, se tivesse que escolher um Coringa... Você escolheria o Coringa do hit Ledger... Ou do rockin Fênix?
2: É só dar um panos quentes É... é o, esse Coringa do rockin phoenix Ele só é possível... Por causa do Coringa do hit Ledger... Do quão bem sucedido ele foi... E... Tipo, a maravilha que ele conseguiu fazer lá naquela atuação, sabe? Pra mim, ele permitiu... Abrir o... Espaço pra ele poder fazer esse... Isso, isso... E... Mas assim... Pegando todos, elaborando toda a questão de Coringa, o que o Coringa é e tudo, todos os pontos assim que você conseguiu reunir. É, eu ainda acho que prefiro o do, o do Heath Ledger. Olha só, essa tu não esperava, hein, Léo?
0: Pra mim tem uma diferença entre preferir <risos> e achar melhor. Uhum. Eu acho que a atuação do Joaquim Fênix é melhor do que a do Heath Ledger. Eu acho que ele dá mais presença, a risada dele é melhor. Mas eu prefiro o Coringa do Heath Ledger, porque ele é um Coringa... Que tem o Batman, que tem um plano, que nos faz pensar também, nos refletir sobre o, o uhum. quanto... Ele tem um discurso né? de Coringa também. E, e, e aquele filme do Cavaleiro das Trevas, ele nos faz realmente duvidar a, do limite do ser humano, né? Porque até que ponto o Coringa consegue né, fazer esse plano? E esse filme não, né? Ele é mais, pé, ele é mais pés no chão, mais real. Uhum. E daí, por ser mais próximo das HQs, eu acho que eu fico ainda com o, Cavale o Cavaleiro das Trevas. E ele, e ele
2: se beneficia muito. A gente é uma crítica até, é, né, uma crítica negativa. Em relação ao texto do Cavaleiro das Trevas, a gente preferia, achar melhor. Só que é. O texto, da, o roteiro lá do Christopher Nolan. Com, foi com o irmão dele, né? Uhum. O Cavaleiro das Trevas. O Jonathan, né? É. E, o, e o Goyer. E o Goyer, eu acho também. É, a gente prefere ter essas falas do Coringa lá também.
3: É, ele parece a gente falou, ele parece bem mais polido naquele filme, né? Ele é mais inteligente e é. tal, né? Ele até fala que ele é só um cachorro louco, sem coleira, né? Mas na verdade <risos> não, né, mano? Pra, montar, pra fazer aquele plano todo, ele tinha que ter, não um, é bem assim. ele tinha que ter um mínimo de inteligência, né? Você... Mas uma parada que, que é legal a gente comparar dos dois, a gente não vai dar nossa opinião ainda, porque a gente deixou você se queimar primeiro ah... pra no final a gente falar, nossa, tá? Mas é o seguinte, esse filme aqui, eu acho que quando a gente fala de DCC sombrio, ou não, esse aqui, a DC tá sombria, né, velho? Aqui a DC foi é, terapeuta, é, né? esse,
0: esse é aquele filme que colabora com aquela imagem, né, que DC é Dark, né? DC é, é Dark, é dark é. Só, só pode ter filme Dark. Uhum. O que não é verdade, né, mas... É, esse filme aí vai ser sempre lembrado né, como o exemplo né, de Dark que a DC pode chegar.
1: Fazendo um paralelo entre esse filme e a questão DC sombria, uh, vocês não acham que durante muitos anos se falou, puxa, a DC é sombria, puxa, a DC tenta puxar tudo para esse lado mais negro, puxa, a DC tem que ser mais pesada. Cara, eu vou dizer para vocês, eu acho que pela primeira vez eu consigo enxergar isso de fato, sabe? Isso de, de modo concreto, assim. Eu acho que isso aqui, sim, é ser pesado. Porque, principalmente naquela fase ali... Batman vs Superman, Liga da Justiça... O próprio primeiro filme do Superman, lá do Zack Snyder, eu acho que a DC tava numa fase assim: vamos tentar seguir um pouquinho do que tá dando certo com o nosso concorrente, mas dar o nosso toque de. o nosso toque diferencial, tá ligado? Vamos tentar deixar isso aqui mais adulto, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder esse negócio aqui que eles já fizeram né? e deu certo, entendeu? E eu queria entender qual é a visão de vocês com relação a isso tudo, a essa, essa DC ser ou não sombria.
2: É, eu penso assim, a, a DC, com esses tipos de filmes que ela tá fazendo, é, ela tá expondo, na verdade, as limitações do que esse universo da Marvel tem. É, por exemplo, a Marvel nunca vai poder fazer um filme contido de uma visão única de um diretor que quer fazer o que ele quer, ela nunca vai permitir isso. A DC, eu já vejo que a Warner, né, no caso... Ela consegue dar essa liberdade... Às vezes ela acerta, às vezes ela erra... Mas ela dá essa liberdade pro... Daqui a pouco fazer um filme jovial, tipo, esqueceram de mim como foi o Shazam, Sim. né, que tem muita coisa, né, com criança, aquela coisa da inocência, e ao mesmo tempo vai pra fossa e faz o Coringa, sabe, ela permite isso e, por exemplo, a concorrência não, não dá pra fazer.
3: É, mas também o, o contraponto é verdadeiro, né, a gente percebeu com esse filme que a DC definitivamente não é hábil em criar universos compartilháveis, né, tipo, eles são muito bons em fazer filmes isolados, né, mas na hora de juntar, talvez eles não, não sejam tão bons, né.
0: Esse mito, né, que a DC é sombria, né? Ele vem se perpetuando, porque as coisas boas que saem da DC, geralmente elas são mais adultas, né? E, uh -huh. e os exemplos de coisas mais leves da DC, da Warner, né? É, remete ao Superman, né? É, do, do Reeves, né? Então é, é muito, muito tempo atrás. E daí as pessoas não associam, né? Sim. O Batman do Tim Burton também, ele tem essa imagem. Né? Porque uh -huh. é do Tim Burton, é Dark, é o Batman, blá, blá, blá. blá. Mas a DC não é sombria, né? Então eu acredito que falta capricho, né, porque e, e, e consistência quando eles fazem esses filmes mais leves uhum. que é o caso do Shazam é o caso do Aquaman, que são filmes que transitam nessa página que a Marvel transita o problema é que eles têm. Eles são inconstantes. Sim. Né? Nem sempre eles são bons. E daí, por causa disso, as pessoas não conseguem associar tanto. E daí, quando a DC faz um filme mais sério, Cavaleiro das Trevas, o... os, Nolan, os do Nolan, agora o Coringa e o, os do Snyder eu nem conto, porque eu acho que não são coisas sérias. Não,
3: não, não são, são só massa velha. Né? É
0: alguma coisa, tentando ser, né? Mas. <risos> É, quando ele, a DC tenta Fazer uma coisa mais séria, mais autoral Ela acaba conseguindo fazer E muito bem, né, e isso gruda Um adesivo nela, que é muito difícil De tirar.
3: E tu acha que tem como continuar A história desse filme, por exemplo, a gente sabe que tá chegando Agora o filme do Batman, do Robert Pattinson né E a gente vê no final do filme Do Coringa, o Batman pronto Pra começar, e ele tá ali nos anos 80 E tal,
2: a idade ia bater com o Robert Pattinson né Eu não sei se isso foi uma coincidência Mas é, Dá pra ter essa ligação, né, mas não não sei se isso foi intencional, assim, pelo tipo do projeto, pelo que eu já li a entrevista do Todd Phillips falando, é, assim, eles tem que dar muito dinheiro pra ele talvez fazer uma sequência ambientária nesse universo,
0: eu prefiro que esse filme ele fique contido nesse filme,
2: okay. eu prefiro que seja isso.
0: E a, a sequência que eu consigo ver pra esse filme é eles irem pra um outro vilão, da DC, assim, e tentar fazer a mesma coisa, só que com outro vilão. Um de personagem. É, um outro estudo de personagem. A gente tava falando é, do Lex Luthor, né, que é o vilão do Superman. Uhum. Ele é um vilão que é potencialmente tão, tão poderoso, assim, quanto o Coringa, pra uma, uma história Ele narrativa,
2: complexidade. calcada
0: na realidade, com temas polêmicos, né. Os Estados Unidos agora vivem um momento de crise com o presidente, e que é totalmente possível repetir com o um filme do Lex Luthor e é. seria um filme extremamente atual, então é possível o Lex Luthor já foi presidente na, nas HQs na, na animação, Só que lá, é. daqui a
2: pouco dá pra fazer isso
0: então é possível fazer, sabe eu acredito que se eles fossem continuar um, um filme do Lex Luthor Uh, um Mas outro ele... vilão do Batman Mas esse Coringa não é. Mas uh, eu não, não gostaria de ver de novo o Joaquim Tanks como Coringa
3: Mas vocês viram que ele fez outro vilão né? Além do Joker no filme, né? Vocês não perceberam? Teve o Senhor Frio também A hora lá que ele entra na geladeira, pô Eu não suporto
1: mais Eu cheguei no limite Nossa ah,
0: senhora ah, Meu Deus Eu sabia que ia vir alguma coisa Olha, Olha aí É o início do personagem
2: Foi boa, foi boa piada Foi, foi nível ali do Arthur Flecker É Eu pensava que a minha vida era uma tragédia.
0: Agora entendi que é uma comédia.
1: E vocês não acham que a grande escorregada que a DC deu nesse processo foi o momento... É porque assim, na minha visão, a DC olhou a Marvel fazendo certo e falou, cara, a gente tá atrasado, precisamos fazer. Aí eles começaram uma correria violenta e foi ali que a coisa se perdeu total, porque eles tentaram iniciar um universo compartilhado, só que a cada passo que eles davam, eles entravam, eles afundavam mais na lama. E eu acho que depois disso, eles perceberam putz, isso daqui tá dando merda, entendeu? E aí começaram a vir alguns projetos que deram certo. Então, pô, veio a Mulher Maravilha, aí veio o Aquaman aí veio o, 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 o Shazam né? aí veio o filme do, do Coringa, <risos> sabe? Mas na minha visão até então eles eles cometeram um erro que é muito difícil de corrigir agora dentro desse universo compartilhado, né? Eles já, já deram sinais de que eles vão tentar, mas eu não sei se eles conseguem. Como, como que vocês enxergam esse, esse universo compartilhado da DC? É um
2: universo
0: compartilhado, mas nem nem tanto. É, é a origem do, do universo compartilhado, ele é ele é -ca. confuso. Porque a DC anunciou o Batman vs Superman Como sequência ao Homem de Aço Que era um primeiro filme que era pra ser o A trilogia Nolan Do Superman uh -huh. ah. E daí né, não se falava em o universo né? E daí no fim eles tiveram que Vamos fazer, vamos fazer Sim. E daí foi aquela bagunça do Batman vs Superman Que é uma confusão de ideias De universo que nenhuma ou quase nenhuma funcionou. Exato. Eu, eu concordo, sim, que a Warner, ela foi com a a, a carroça à frente do, <risos> dos boi, né, dos cavalos. Não, com certeza. Não, o, o plano foi todo errado, né, e faltou consistência. A cada passo que ela dava, ela dava dois para trás, porque... Ah, faz o filme Esquadrão Suicida. Ah, o filme Esquadrão Suicida não vale mais. Ah, o Coringa do Gertileto não vale mais. Sabe, pô, então... Ok, o, o Coringa do Gertileto é ruim, é ruim mas pelo menos pode ter um pouco de consistência pra ver se no segundo filme ele vai Talvez ser ruim, é. né? Porque poderia ser bom. Então, assim, é muito difícil, assim, é, tudo que ela, ela tá em constante reaprovação, reavaliação, e as coisas vão mudando muito rápido. É, a, a Marvel, ela teve um Thor no início, um Thor nota 6, um Capitão América nota 6, eles só foram ser esses personagens pô, lá no segundo filme, uhum. uh, no, no Vingadores 3, que todo mundo começou... Ó, oh, esse Capitão América é o Capitão América definitivo.
3: É. Aham, então, é ve... Hoje em dia ninguém fala, mas na época todo mundo falava, puta, mas esse Capitão América aí, quando lançou o primeiro filme, ninguém gostava, né, velho? Ah,
1: mas isso provavelmente é porque tinha planejamento, cara.
3: É,
0: é era o ator que tinha feito o Tocha Humana e, e o cara do American. É, sim. Então, então assim... Tenta um pouco de paciência, assim. Ela não teve paciência. Ela já quis fazer um universo gigantesco em dois filmes. O Batman vs Superman foi foi ruim. Eu até discordo disso, mas ele não não foi ótimo nem bom, né? E eu, e daí por causa desse filme, ela tentou mudar tudo. Mudou toda a Liga da Justiça, mudou tudo. Ela deveria ter afundado ou respeitado a visão do Snyder para ir até o fim com ele. E daí, ok, se vai ser ruim ou não Vamos ver, mas ela vamos deveria ver. ter respeitado Ele até o fim. É, eu
1: acho que isso não é nem Falta de paciência, eu acho que é falta de planejamento Porque, sabe, o projeto Ele muda tantas vezes ao longo Assim, os caras não sabem, na verdade, o que, que eles Queriam fazer, mas aí, bah, alguém falou Que não foi bom e tal, daí eles começam a mudar eu, eu, eu vejo assim Como, cara, uma série de projetos sem Planejamento nenhum. E aí quando eles conseguem Como o todo, eles não conseguem Organizar, aí, sabe Um, um micro-universo, eles conseguem que é o caso do filme do Coringa. E aí funciona, porque ele tem organização, ele tem planejamento, ele respeita a visão do diretor, né? Inclusive, como vocês falaram, é algo que não existe na Marvel, isso, né? Um diretor que manda no filme não existe.
0: É que é o planejamento de um filme, né? Daí as coisas são mais fáceis, né? Não tem...
1: Exatamente. É,
0: é difícil dialogar, assim, eu imagino que o trabalho da Marvel seja difícil, porque, pô, nesse momento deve ter o quê? Uns 10 filmes em produção da Marvel? Caras Imagina né?
3: o grupo de Watts desse cara.
0: Dez diretores diferentes. É difícil colocar esses caras aí, conversar todo mundo uhum. dizer ó, oh, o teu filme vai terminar aqui, o teu vai seguir aqui, o teu... É complexo, mas eu acho que foi isso que a DC não conseguiu fazer. É,
1: é que eu acho que o grande, a grande sacada da Marvel, que ao mesmo tempo ela é uma faca de dois gumes, né? Que é quem manda nas coisas são os produtores, né? Não é diretor, não é nada disso, entendeu? Uhum. É, e a DC eu acho que ela não teve um trabalho tão bom assim, trazendo o Zack Snyder, enfim. Eu não sei qual, exatamente o que aconteceu, mas eles não conseguiram desenhar esse universo. Eles não tiveram essas regras que a Marvel impõe e que faz pessoas saírem dos projetos, sabe? Por exemplo, o Edgar Wright, que talvez seja um dos melhores diretores que já já passou lá pela, pelos filmes do MCU, o cara não conseguiu tocar Homem-Formiga até o fim. Ele fez a, a base da história e tal, e depois o cara vazou. Ele é, falou assim, quando, não, quando... cara, eles querem fazer o final do jeito que eles querem, eles querem fazer o meio do jeito que eles querem, e eu não quero entrar nesse projeto, não quero meu nome associado a isso. E vazou. né? E quando a Marvel percebeu que ia
3: dar ruim pro universo que eles estavam criando, com o planejamento deles, eles cortaram o cara, né, velho? Tipo, é o
2: planejamento central deles. O universo vem sempre na frente, assim, né? Então, é, tem o lado positivo né, da questão do, da, da, disso que o Gabriel falou, o planejamento... Né? E é a Disney, né? Uma grande corporação, a maior corporação aí, quase, do mundo. E... e ali eu dá essa segurança pra trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, deve ter várias coisas, impedimentos, assim. Se tu é um cara... Se tu quer tentar botar uma tua visão... Deve ser muito complicado de tentar fazer um projeto. E... e agora, voltando até porque tinha sido a primeira pergunta... Do projeto agora do Batman, que talvez seja uma trilogia que muita gente tá falando... Que é o Matthew Reeves, que ele tá um ou dois anos fazendo esse planejamento, com cuidado, o roteiro. Uhum. E, e eu só consigo pensar assim, cara, tem que vir coisa positiva porque o cara tá tendo muita liberdade.
3: É, e o Martin Wills, ele é um puta diretor, né? O cara fez a trilogia é um puta do Blast dos Macacos,
2: né, velho? Ele é muito bom. É, e isso, e, e isso que eu vejo que vai ser positivo. aí e, e espero que, realmente, ele tenha essa liberdade depois pra fazer o que ele quer. E tô botando muita fé realmente nesse projeto. Ah, ente... E eu
0: acredito que seja um pouco também de filosofia, assim, porque ah, eu não tenho dúvida que se tu fizesse hoje uma aposta com a DC e ela pudesse trocar o filme do Coringa por todo o universo da Marvel, ah. só que pra DC, ela com certeza iria. Uhum. Mas, ela, é, mas ela não pode, então ela tem que jogar o jogo com as cartas que ela tem.
1: Que é, é, é legal boa. que as cartas que ela usa são muito diferentes, né, porque o próprio Matt Reeves é uma carta totalmente diferente das que a gente vê na Marvel, né, Exato, é mais uma vez assim, é. ó, eu trouxe um diretor aqui que, entendeu, ele tem culhões, ele vai chegar, vai fazer o, o trabalho dele do jeito que ele quiser, então é, é uma pegada totalmente diferente, né, isso é legal. E
0: historicamente a Warner tem, uh, liber dá liberdade, né, Ela deu liberdade pro Tim Burton, quando não foi dar, o Tim Burton saiu. É, então, acontece, é, é, é mais da filosofia dela, né? Mas, né, é, eu repito, se ela pudesse ter um universo como o da Marvel, <risos> ela é, com, com certeza, certeza
3: teria. Ela ia trocar, né? Até porque <risos> esse universo da Marvel um, né? dá um, um dinheirinho, oh, né? É. Oh, mas uma coisa que a gente tá chegando já no, no tempo do podcast, e recentemente a gente gravou um podcast com um dos amigos nossos aqui, e cara, a gente fez a pergunta pra ele de qual que era o Coringa definitivo dos cinemas. E ele falou que era o Jack Nicholson. Uma coisa que quase corroeu a nossa alma, uh. né? Então, a, a pergunta a gente faz pra vocês agora. Qual que é o Coringa
1: definitivo do cinema? Existe um Coringa definitivo? Todo...
0: É, eu, assim... Uh... Vamos dar a resposta inusitada do top, uh, lá? A gente... É, recentemente, <risos> no nosso canal, a gente fez um top 5 uh, com os melhores Coringas do cinema. E o nosso melhor Coringa é o Mark Hamill, porque ele... Saiu no cinema. Batman, Máscara do Fantasma, é. recomendação Batcaverna. É, velho, é o filme Batman, Máscara do Fantasma, a gente acredita que é... A...
3: Ah, aliás, o pessoal que tá vendo o podcast, corre lá no Batcaverna, no canal deles no YouTube, os caras fizeram crítica desse filme Coringa, e tem mais um conteúdo, cara, imenso de Batman nos quadrinhos DC também, vocês têm que ir lá, velho, porque é muito bom.
0: Valeu. E assim, o Mark Hamill, né, que é a voz do, do Coringa da Máscara do Fantasma, a gente a acredita que ele seja o melhor Coringa, em definitivo. Inclusive tá depois filme. de assistir é. o Coringa. Eu pelo menos, não sei é.
1: Vocês dois compartilham sua opinião, então. Isso, a gente compartilha. Tá, eu acho que vamos mudar a pergunta, então, e a gente é. quer saber qual é o melhor Coringa live action, então. Eu sabia que você iam fazer isso. Eu
0: sabia que vocês aí. Ah. Vale. Agora, live action, assim, é, 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 pra mim tem uma diferença entre preferido hum. e melhor. Boa. Eu acho que o Joaquim Fênix foi uh, mais ator que o Heath Ledger no filme dele, respectivamente. Uh, mas eu prefiro o Riff Ledger, porque eu acho que ele é um pouco mais do Coringa que eu conheço e tô familiarizado com ele.
3: Aí é isso que a gente quer aqui no Pew, a gente quer opiniões que você tem que dar opinião, não é fingir. Pô. Não tem essa, né? É.
0: Não, e eu
2: compartilho a do Gabriel, que a gente sempre quase sempre pensa igual aí, e, e eu concordo. E, e só dando aquele, aquela relevada, né, que pô, o, o, o Joaquim Phoenix ele teve o um filme inteiro da Origem, né, teve muito mais minutos, mas. Aí,
0: tem que sempre diferenciar essas duas coisas. É, o Heath Ledger não teve tanto tempo, né? Não, não. Mas, em compensação, toda vez que o Heath Ledger aparecia era pra roubar a cena. Eu roubava a cena,
3: sempre. O, olha só, olha que loucura. O Coringa, do Rock in Venice, teve um filme inteiro pra ser bom, e ele foi bom. O do do Heath Ledger, ele não teve filme inteiro pra ser bom, mas quando ele aparecia, ele valia o filme porque, cara, tu olhava a presença dele a, cara, aquele lance, a gente vai repetir todo mundo repete isso, mas eu tenho que lembrar que aquela cena da mágica do lápis lá, que ele bota na, na mesa sensacional né? cara, é. aquilo é uma, uma visão tão foda do personagem, tá ligado? que é a visão tão maluca do jeito que ele pensa, ou o lance dele pegar e mentir o passado dele, ele fala que uma hora é o pai dele que agredia ele, uma hora ele falou que ele fez isso pra agradar a namorada, né? então ele vai mudando, assim, a, a origem do personagem eu acho isso tão foda
2: Cara, é, é, demais, é demais,
3: é a mitologia do personagem É cara. incrível, eu não tenho como Eu acho o rockin Phoenix mandou muito bem no papel E se ele não recebeu o Oscar, a gente já odeia o Oscar Aqui no P.E., a gente já detesta o Oscar Porque <risos> não deram o Oscar pro Sylvester Stallone Em Creed, mas a gente vai odiar ainda mais Porque ele merece, só que mesmo assim Ele não fez o melhor Coringa, porque o melhor Coringa, velho É o Heath Ledger
1: É, eu acho que também essa atuação do rockin Phoenix Ela carrega um pouco do peso de fazer um, um filme que é tão carregado dramaticamente, sabe? É, esse filme do Coringa é um filme que eu não tenho muita vontade de assistir de novo, sabe? Porque apesar dele ser muito bom e tecnicamente ele ser sensacional... Como eu falei lá no início do podcast, ele não atendeu minhas expectativas... Porque quando eu vou assistir um filme do Coringa, eu espero um pouquinho mais de entretenimento, sabe? Eu não espero o Requin para um sonho. <risos> então, esse Coringa, apesar dele ser o Coringa mais bem atuado e, e o melhor, eu acho que ele simplesmente... Eu não sei, tem momentos em que eu acho que ele não é o Coringa, sabe? Tem momentos em que eu acho que ele é um outro personagem, de um outro filme, de um outro universo. E, cara, o Heath Ledger, pra mim, continua aí carregando o bastião de grande Coringa do cinema.
2: Começa a tocar. Hit Ledger. Heath Heath Ledger ganhou,
1: né, cara? Quatro votos pro Heath Ledger. Parabéns, Heath Ledger. Pode passar aqui no estúdio do piu e pegar o seu prêmio de melhor coriga. Uh -huh.
2: Uh -huh. Essa piada aí foi joker, né?
3: Foi porque eu ia dizer que ele morreu pelo papel, mas ainda bem que eu não falei isso. <risos> e
2: morreu.
1: Façam um o jabá de vocês aí, então, meus amigos.
2: Maravilha. Então, o nosso canal se chama Abate Caverna, que pelo próprio nome diz, fala é. tudo sobre o Batman, o universo Batman, né? Então, youtube.com barra Caverna.
1: Uh! Acessem lá, pessoal, o canal do, da galera aqui é muito top. A topíssimo. A é top wi
2: top wi top Ui. top, Ui. top Ui. É Isso aí. E também porque é gaúcha, né, tia? Mas bate! Ah, tia. Mas que
1: Oi, jeito bate. melhor de terminar esse
2: podcast, mas que é isso,
1: tia? Vamos agora, pessoal, vamos terminar o podcast e vamos ir tomar um mate bem e amargo e comer uma costela salgada
2: wow. que é só isso que o Gaúcho faz o Gaúcho só toma mate <risos> exatamente, Xê,
0: valeu falou, oh. tchau, tchau Let's put a smile on that face
1: agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast. Pode começar, Miguel. Estou aqui com o meu amigo Pedro C Leitão.
3: Esse C é do que será? Com Leitão ou deve ser C de sobrenome? Não sei. É, boa pergunta. Precisaremos perguntar a ele. Pedro Leitão, a gente sabe ler teu e-mail depois que tu responder essa pergunta. Tchau.
0: Now the world don't...
3: Que babaca. <risos> Não, vamos lá. Ó, ele botou, meu nome é Pedro, tenho 14 anos e gostaria de agradecer vocês por tudo que fizeram por mim. Todas as sextas meus dias ficam melhores por causa de vocês. Quando eu fico triste ou fico mal, é só colocar no episódio do PewCast que eu imediatamente. Caralho, velho, eu me senti um mal Cara, tu brinca com o sentimento das pessoas.
0: Ai, que maldade, cara. Isso você faz.
3: Não, eu tô feliz, eu tô, eu tô rindo, mas, cara, é que tem que manter esse clima alegre, tá ligado? Tem que ser essa coisa jocosa, entendeu? E ele colocou que
1: já leu um livro do Poderoso Chefão em inglês. aí o moleque tem 14 anos e leu é um o poderão chefeu em inglês? Olha só, pega essa. Mas quando vê, ele também não nasceu aqui, né? Pode ser.
3: Se ele fala inglês, ele deve ser um, um país muito melhor que o Brasil, né? E ele colocou algumas ideias para os próximos PeeWee Filmes que marcaram gerações. Cara, isso é muito bom esse tema, né? É bom mesmo. E a gente já pensou nisso, não pensou, Léo? Não pensamos nisso. Mentira. Os filmes favoritos do canal PeeWee. Cara, isso a gente meio que coloca em cada podcast um pouco, né? A gente fala de filme de terror, fala de filme sei lá, de ação, a gente vai colocando os favoritos. Mas talvez um podcast só pra isso funcionaria, Léo? Ou não? Não
1: sei, cara. Ele queria fazer um esquema, tipo o nosso podcast do herói de ação, sabe? Ah. Fazer uma disputa e tal, mas eu acho que nós não vamos chegar num filme vencedor nessa, nessa briga aí, porque são nossos gostos pessoais, né? Até porque eu sempre tenho razão também, né? E daí... Isso, isso, o melhor filme de todos os tempos é o Calm. como tu acha. Não, não. Veloz e Fim desafio em toque. Excelente. Ado não vou nem entrar no, nos méritos desse filme. <risos> não, não,
3: não. Entra que essa discussão
1: tá muito longe. Ele ainda colocou aqui, ó, obrigado Ciscom, obrigado Léo, obrigado Miguel e obrigado Bruno. Ou seja, ele lembrou de todo mundo. É um, é um querido. Um beijo, Leitão. Nossa, cara, respeito o cara, né? Vamos agora pro e-mail da Mariane Maia, que fala que não acompanha o canal há muito tempo, mas que ela já tá viciada no Pio Inter. Né?
3: Nossa, cara, a gente é tipo craque, né? Não precisa usar
1: muitas vezes pra ficar viciado. Exatamente, e a gente faz tão mal quanto craque. Ela comenta aqui <risos> que ficou tudo mais fácil na hora de falar de filmes, já que ela plagia as nossas opiniões e finge que manja. A gente finge que manja, ela copia as nossas opiniões e finge que manja, entendeu? Ou seja, a gente caga uma regra desgraçada, ela acha que a gente tá manjando e ainda vai cagar regra pros outros. Ela elogia aqui o podcast, fala que tá incrível, diz que tá muito divertido, que ela ama a tua risada, Miguel, que é uma risada de merda e que ela passa vergonha no ônibus que ela começa a rir também. Ou seja, a gente contribui pra ela ser babaca com os amigos e pra ela passar vergonha. Exatamente. <risos> ela ainda pede aqui, ela disse assim, por favor, me falem que não sou só eu que confundo as vozes do Léo e do Bruno. Pô, mas daí confunde com tudo, velho, eu, eu confundo a do Sescon com a tua Não, não A minha voz é uma merda Porque as pessoas mandam e-mail Falando que elas confundem a minha voz Com a do Sescon E agora com a do Bruno é O próximo podcast Vamos gravar só nós dois, então Porque daí eu faço Eu faço a interpretação deles Ah, é boa É verdade Eu ia falar que não tem como Confundir com a do Bruno Porque o Bruno emite o Tu casa grande quando ele fala, né <risos> não, pra, pra saber a diferença da minha Pra do Bruno É só ver, assim A, a altura Que o Bruno, geralmente Ele fala fora do microfone Tipo assim, ó é. Aí você já vai saber Que não sou eu, entendeu Que eu falo no microfone Você já virou algum vídeo Do Steve Wonder cantando, é tipo assim que ele grava, é tipo assim Eu sou o
3: Bruno, eu vou gravar o um podcast.
1: <risos> Exatamente isso. E ela ainda manda uma sugestão aqui, ela gostaria que a gente falasse sobre filmes que criaram muita expectativa e decepcionaram e filmes ruins ou chatos que são aclamados pela crítica
3: Ih, essa aí, essa segunda coisa tem um monte, hein? Eu acabei de ver um filme que é desse jeito. A crítica ama, mas cara, que filme chato, que é a astra, velho. Nossa já entraria
1: fácil nesse podcast. Mas a gente já tem uma lista com esse assunto Lá no canal Piuí. E essa, esse tema aqui Filmes que criaram expectativas e decepcionaram Logo mais terá um vídeo Ele já tá gravadinho, só falta editar e publicar Cara, a Mariane, ela copia tanto As nossas, as nossas opiniões Que ela meio que já tá pensando aqui na gente, entendeu? Então ela já sabe os vídeos que vão sair É verdade, e ela copia também A nossa maneira de escrever, porque ela bota aqui um PS Faltou a Família do Futuro No episódio de Viagem no Tempo E PS2, como assim vocês não gostam De Avatar? Eu gosto de Avatar Eu gosto de Avatar também. É, ó. Quem disse que eu não gosto? Não, é que ela também copiou o nosso lance de ser babaca com a opinião dos outros. Ah, tá. Entendi. Um abraço, Mariane. Obrigado pelo e-mail. Uh! Mariane Maia, cara. Tem que falar o nome
3: inteiro, tá bom? Cala a boca. E, cara, a gente tem mais um e-mail do Lula Mosluco Bonitão. Lembra desse cara? É? Ah, sim. Eu adoro esse nome. Ele botou Oi, mano. Seu de novo. Aquele cara com o nome de velho. José Sebastião. <risos> Eu adoro esse nome. Que <risos> mandou e-mail falando que a gente tinha os vídeos com a namorada há um tempo atrás. E a gente se desentendeu, cara. A gente não tá se falando muito. Dois anos e cinco meses de namoro e agora tá dando essa treta. E ele acha que
1: é por causa do PeeWee. Lembra que a gente falou que ele não deveria ouvir... É, ele pergunta aqui, né? Será que foi por causa do PeeWee? E a resposta é sim, com certeza foi por causa do PeeWee. É, exato. Ele
3: falou assim, ó. Poderia fazer tipo aquele nerdcast de rádio do amor? É, a gente gostaria, mas aí seria muita cópia, né, Léo? Não vai dar, não.
1: É, não. Não rola. Daí vai ser muita cópia, mas a gente pode continuar lendo o e-mail dele aqui pede pra nós pedirmos a ela pra dar mais uma chance pra eles voltarem e mudar o relacionamento pra melhor, sem o Piuí nas noites de domingo. Então, né, eu já paro aqui por e-mail, espero que não voltem, e que o Piuí nas noites de domingo se mantenha firme e forte. É,
3: vou dizer, se você tem que escolher entre um amor e o Piuí a escolha é meio óbvia, né, cara? abraço nós dois aqui e continua assistindo. Exatamente. E ele também comentou algumas coisas sobre aqueles filmes remakes que a gente comentou no podcast de remakes. Ele falou sobre sexta-feira 13 que ele curte porque o filme é mais dinâmico mais ágil e até mais assustador ele colocou um monte de outras opiniões aqui cara mas eu não vou ler muito porque tem opiniões dele aqui que vão aparecer sabe aonde, Léo? Onde? no nosso PewieCast decidindo qual que é o maior vilão dos filmes de terror e daí,
1: cara se eu falar isso aqui vai dar spoiler vai dar spoiler não posso não, não, não fala deixa as pessoas esperarem porque vai rolar esse podcast sensacional
3: ele ainda deixou uma contribuição pra piadas pra gente que a gente pode usar é, no vídeo essa piada é muito boa, Léo eu, eu, eu Sabe por que, que o Walter White era um profissional que passava muita vergonha? Não Porque ele era químico Químico Nossa, que
1: bosta Tá, é, ô Cláudio, só bloqueia esse, esse cara aqui nos e-mails, tá? Caralho, Cláudio, tu deixa esse e-mail passar mesmo Vamos ler então aqui o e-mail do Alisson Felipe Galina Atenção, é galina, não galinha Galinha? Galinha não, um animal, galina. O que eu disse? Galinha. Como é que é? Galina.
0: O que eu disse?
1: Galinha. Como é que é? Galina.
0: O que eu disse? Ai, cale-se, 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 você me deixa louco!
1: Ele fala aqui, ó. Oi, sou o Alisson, grande fã de vocês Conheci o Piuí por sugestão do YouTube Olha só quem <risos> Olha diria... só. <risos> Se... Finalmente o YouTube, YouTube fazendo uma coisa boa Finalmente ele sugeriu pra alguém Ele fala aqui qual foi o vídeo que ele nos conheceu Depois ele assistiu mais alguns Como aquele em que a gente fala do Simbionte do Venom Putz, que Mas ele só foi virar fã do canal Depois de ter ido assistir Halloween 2018 No cinema e ter acompanhado A nossa saga, a partir daí O craque bateu e ele nunca mais se libertou. Caraca, a gente funciona que nem craque mesmo, né? Que orgulho! Que orgulho! Fazer mal para pessoas do Brasil inteiro! E aí ele lança aqui, ó, ele fala chega de enrolação, vou mandar logo a ideia de podcast, que é o seguinte um podcast no estilo aquele em que a gente definiu o melhor herói de ação mas escolhendo o melhor herói de filme que possui a jornada do herói. Tá, tá, tá meio complicado isso, sabe? Acho que a gente não vai conseguir fazer dentro desse formato, mas um podcast pra gente falar sobre a jornada do herói é legal, né? Pô, demais, cara, porque tem vários filmes que se baseiam
3: nessa parada, né? O Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter. Cara, daria um podcast
1: bem bom mesmo, cara. Vamos guardar essa sugestão no nosso coração. Não, então não, não. fica
3: ligado. Coração não,
1: coração a gente se esquece. Guarda lá na, no nosso drive e com sugestões. Melhor, vamos guardar no drive. Fica ligado, Alisson, que cedo ou tarde vai sair isso aí. Valeu! Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Não vai ser no podcast do Piuí, não, não. Essa foi a leitura de e-mails aqui do Piuicast. Se você também quer ter a sua mensagem lida, então envia um e-mail para podcast@canalpiui.com.br. Lembra de colocar assunto, colocar informações e escrever com carinho. Por favor, não escreva enquanto você tá no ônibus balançando, que depois a gente não consegue ler direito. E por isso que a gente não lê alguns e-mails também, né? Não bota a culpa na gente, a culpa é do Claudio.